0: Su palabra. Amén. Entonces, algunos enseñan, mire, hermanos, um, hay que guardar la ley para ser cristiano, pero no toda la ley. Porque uno diría, eh, mire, dice acá que los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición dirán, dicen estos falsos maestros que se identifican como cristianos en algunos uh, o en algunos lugares, ellos dicen, hay que cumplir la ley para ser aprobado por Dios. Dirán, ¿cómo? ¿Cómo es que uno va a seguir la ley cuando Pablo dice que estamos bajo maldición? Y dicen, no, 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 no. Ustedes no entiendan. Eh, hay partes de la ley que ya no son vigentes. Uh, la parte ceremonial. En cuanto a las ceremonias, en cuanto a los ritos, en cuanto a estas cosas, Jesucristo cumplió esta parte. No estamos bajo las ceremonias. Pero hay otra parte de la ley, la parte moral, como honrar a los padres. Esta parte hay que guardar, hay que seguir la ley, y para ser aprobado por Dios, tenemos que seguir la parte moral. Ahora, ¿es malo honrar a los padres? No, no es malo. Entonces, esta enseñanza suena bien. Igual como Deuteronomio 27, 26. Y uno dice, muy bien, tiene sentido. A ver, no seguimos la parte ceremonial de la ley porque Cristo ya cumplió esta parte. Entonces, seguimos la parte moral. Vamos a honrar a los padres uh, en cuanto a comer carne de cerdo. Esto está bajo la parte ceremonial, vamos a decir. ¡Ay, qué buena idea! Vamos a honrar a los padres, el Día de los Padres, por comer chicharrón. Y estamos bien con Dios y cumplimos la ley. Dios está contento con nosotros y vamos a seguir parte de la ley, la parte moral. Suena bien, no, hace, no hacemos daño a nadie, pero es una enseñanza falsa, contrario al Evangelio. ¿Cómo es una enseñanza falsa? Explícanos por qué. Muy bien. ¿Qué pasa cuando es difícil distinguir si algo es de la parte ceremonial o moral? ¿Qué hacemos? Por ejemplo, este, el dar el diezmo. ¿Esta es de la parte ceremonial que no tenemos que cumplir o la parte moral que tenemos que cumplir? ¿De qué parte es? Ceremonial, dicen algunos, pero otros van a decir, pues es moral, porque hay que, hay que pagar. Hay que, es, sí, sí, si uno no, pues puede andar en la avaricia y nada más agarrar todo para sí mismo. Entonces, unos dirán, es parte de la ley moral, otros dirán parte de lo ceremonial. ¿Qué tal el día de reposo, ceremonial o moral? Algunos dirán ceremonial porque, pues, es un día, pues, para alabar a Dios, Cristo cumplió esto. Otros dirían, no, 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 esto es moral. Hay que cumplirlo, hay que descansar para honrar a Dios, esto es moral. ¿En qué problema estamos? Que esta división de moral y ceremonial no concuerda con la ley, no va junto con la ley. No describe la ley. La ley en ninguna parte dice, mire, hay partes ceremoniales y partes morales. Todo está entretejido en la ley. La moralidad se celebra en las ceremonias. Y parte de la moralidad es seguir las ceremonias. La ley no los ve por separado. Esta idea de que hay una parte ceremonial y otra parte moral Viene de fuera de la Biblia. No está en la Biblia. Es una idea impuesta por los seres humanos que no han contemplado gálatas ni romanos, versículo por versículo, que no han examinado la palabra de Dios para decir qué dice acerca de la ley. Imponen esto, los enseñan a los cristianos para decir, hermanos, no siguen la parte ceremonial, sigan la parte moral. ¿Pero qué dice Gálatas 3.10? Yes. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Vuelvan well, a mirarlo. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en la ley ceremonial. ¿Así dice? Vamos a volver a leerlo, esta parte. Maldito todo aquel que no permanece en la ley moral. Eh, correcto. ¿Qué dice? Maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Si usted quiere llamarlo ceremonial, moral, puede darle el nombre que quiera. Tiene que guardar todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. Es una falsa enseñanza llegar a la gente para decir, solo tiene que obedecer una parte de la ley, y con esto está bien delante de Dios. No. Según el apóstol Pablo, está obligado a cumplir todas las cosas escritas en la ley. Y si usted no las cumple, está bajo maldición. En otras palabras, si usted se justifica ante Dios por decir, no he matado a nadie, uh, voy a la iglesia regularmente, doy el diezmo o oh, la lista de obras propias que usted quiera poner. Si usted dice que es aprobado por Dios por esto, usted no lo conoce. No tiene el evangelio. Está bajo maldición necesita recibir a Cristo Jesús como su único Señor y Salvador. Si está bajo la ley, si está mirando la ley para ser aprobado ante Dios, según Pablo, está bajo maldición porque le toca cumplir todas las cosas que están escritas en la ley y nadie, nunca jamás, sino nuestro Señor Cristo Jesús, pudo cumplir. ...todas las cosas que están escritas en la ley. Versículo 11. ¿Que por la ley, algunos se justifican para con Dios? Ninguno, como vimos. Por la ley, ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo, como vivirá, vivirá. Por la fe, vivirá. El justo, el aprobado por Dios... Él a quien Dios ha declarado como santo y aprobado por él, por la fe vivirá. Ahora, vamos a ver un poco más detalle este versículo. Es de Abacuc capítulo 2, versículo 4, pero vamos a ver no en el libro de Abacuc, sino como Pablo lo repite también en Romanos capítulo 1, versículo 17. Romanos 1.17. Entonces Pablo toma otro versículo del Antiguo Testamento que dice que el justo vivirá por fe. Queremos ver algo más sobre este versículo en Romanos 1.17. Porque en el Evangelio, ¿saben lo que quiere decir Evangelio, verdad? Literalmente buenas noticias. Las buenas noticias. Porque en las buenas noticias, el Evangelio, sobre Cristo Jesús, las buenas noticias, la justicia de Dios se revela. ¿Qué es la justicia de Dios? El ser legalmente y permanentemente aprobado por Él. Una aprobación legal declarada por Dios permanente y completa y permanentemente. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. ¿Por qué se revela? Porque nosotros no podemos inventar unas buenas noticias así. Ninguno de nosotros somos lo suficientes inteligentes para imaginar unas buenas noticias de esta forma. Por eso Dios tuvo que revelar las buenas noticias a nosotros. Lo hace por el Evangelio. El Evangelio, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Qué quiere decir por fe y para fe? Quiere decir empezando con fe, terminando con fe. Empezando con fe, terminando con fe y todo por en medio de fe. Es por fe, por fe, por fe. No es por otra manera. Uno no empieza con fe y termina con las obras. Uno no empieza con las obras para terminar con fe. Es únicamente por fe, por fe, por fe. Ah, Pablo no inventó. Estas buenas noticias, como está escrito. Mas el justo, por la fe, vivirá. Vivirá quiere decir que andará en vida nueva. Que va a andar en comunión con Dios. Que va a disfrutar una relación activa y abundante con Dios como lo hace el justo. Algunos entendieron, lo voy a repetir vivirá. Habla de una vida abundante, una vida en comunión con Dios, una vida que rebosa delante de Dios. ¿Cómo lo hace el justo? Por la fe, exactamente. El justo, el aprobado por Dios, por la fe vivirá. Esto hemos captado. Volvemos entonces a Gálatas 3, versículo 11. Por la ley 3.11. Por la ley ninguno se justifica para con Dios. Bueno, es evidente, porque ¿qué dice este versículo? El justo por la fe vivirá. No dice el justo por las obras vivirá, sino el justo por la fe vivirá. Fíjense bien en versículo 12. La ley no es de fe. Habrá falsos maestros también que dicen, no, 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 es por fe, por fe, van a cumplir las obras. Pablo dice, esto es imposible, no se combinan la fe y las obras. La ley no es de fe. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos esto? Pues cita Levítico 18, versículo 5, «El que hace estas cosas vivirá por ellas». Ven cómo Pablo se fijó en el mismo versículo, vivirá. En versículos 11 y 12, el justo por la fe, que hará? Vivirá. El que hace estas cosas, vivirá por ellas. Y a lo mejor los maestros falsos citaban Levítico 18, 5. Para decir hermanos, hay que seguir la ley, hay que circuncidarse, hay que dar el diezmo, hay que hacer todas las cosas que hay que hay en la ley porque mire lo que dice Levítico 18, 5. El que hace estas cosas vivirá por ellas. Pero ¿qué nos ha enseñado Pablo ya? ¿Alguno puede justificarse por la ley? Ninguno. Ven la diferencia entre los dos versículos. Los dos utilizan el verbo vivirá, pero fíjense en la diferencia. Versículo 11. ¿a quién por la fe vivirá en versículo 11? ¿Quién por la fe vivirá en versículo 11? El justo, dice, el justo por la fe vivirá. Versículo 12, la ley no es de fe, sino que dice, el justo vivirá por hacer estas cosas. ¿Así dice? No, no se menciona el justo ahí. Porque el justo no vivirá por cumplir la ley. Pablo pone énfasis para decir, Si sí, el justo por la fe vivirá, ¿el justo hará estas cosas? Levítico 18.5 no lo dice. El justo, el aprobado por Dios, vivirá por fe, no por las obras. Ahora ven la diferencia. Por eso... Empezó versículo 12 para, para decir, la ley no es de fe. Están por separados. Uno no puede decir, sí, bueno, voy a cumplir la ley por fe, voy a hacer las cosas que... Dice Pablo, imposible. El justo no vive por la ley. El justo no puede cumplir las cosas de la ley. El justo ve que sería maldición estar bajo la ley, entonces vive de acuerdo con la palabra de Dios por fe. ¿Por fe en quién? Ya saben, ¿verdad? Y si no sabe, pues el apóstol Pablo nos dice en el versículo que sigue. Versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Cristo lo hizo por poner su fe en él. No por poner su fe en sus obras como si pudiera impresionar a Dios. Es por confiar en el que ya impresionó a Dios. Y no solo lo impresionó, sino que murió para redimirnos del pecado. Mire otra vez la primera parte del versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Logró algo. Su muerte en la cruz no solo fue un ejemplo, nos redimió de la maldición de la ley. ¿Estamos bajo la maldición de la ley si ¿Sí, tenemos fe en Cristo Jesús? No, Él nos redimió de la maldición de la ley. Y fíjense en este verbo, nos redimió. Habla de dar libertad a uno que era esclavo. Si uno está bajo la ley, si uno dice que voy a, ser, voy a ser aprobado por Dios por mis obras, uno se ha declarado esclavo. No puede salir de la ley por sí mismo. Está bajo maldición, esclavizado a la maldición. Por eso Cristo tuvo que redimirlo, tuvo que sacarlo de la esclavitud a la libertad. Tiene sentido. ¿Sería buena idea decir que voy a cumplir la ley moral para agradar a Dios? ¡No! ¡De ninguna forma! Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros, maldición. Porque está escrito, maldito, todo el que es colgado en un madero. qué fu fue maldecido Cristo Jesús. A morir en la cruz por nosotros. Bueno, para redimirnos de la ley. Él murió en la cruz para que nosotros no estuviéramos bajo la ley ya. Para que anduviéramos en libertad. Hecho por nosotros, maldición. Lo hizo por usted y por mí. Tomó nuestro lugar en la cruz. Nos redimió de la maldición de la ley. Versículo 14, Para que en Cristo Jesús, ¿en quién? En Cristo Jesús, la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles, a usted y a mí, murió en la cruz para redimirnos de la ley y para que nosotros recibiéramos la bendición de Abraham. ¿Cuál es la bendición de Abraham? Lo vimos hace ocho días. El ser justificado por fe, aceptado por fe, recibido como hijo de Abraham por fe. Tenemos parte de la herencia del pueblo de Dios porque Cristo murió por nosotros en la cruz. Para que en Cristo Jesús, no en la ley, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles a fin de que por la fe, no por las obras de la ley, por la fe, recibiéramos la promesa del Espíritu. Si estamos bajo la maldición de la ley, vamos a recibir el Espíritu. Imposible. No podemos. Solo hay una manera de tener el Espíritu Santo, por fe en Cristo Jesús. Es en Cristo Jesús que la bendición de Abraham ha alcanzado a los gentiles a fin de que por la fe recibimos la promesa del Espíritu. ¿Tiene sentido? Puede uno entonces decir, voy a cumplir la ley moral y por medio del Espíritu Santo. Uno, si está bajo la ley, no tiene el Espíritu Santo. Está confiando en la ley para su aprobación para con Dios. El Espíritu Santo solo viene por fe en Cristo Jesús. Si uno tiene fe en Cristo Jesús, ha sido redimido de la ley. Versículos 10, 11, 12, 13 y 14. El apóstol Pablo contesta unas enseñanzas falsas acerca de cómo ser aprobado por Dios. ¿Hemos visto, entonces, que uno es aprobado por Dios por las obras de la ley? No. ¿Por la ley ceremonial? No. ¿Por la ley moral? ¿Por la ley de lo que quiera? No. Sino por fe en Cristo Jesús. Así tiene la herencia con Abraham. Así tiene el Espíritu Santo. Así uno está identificado con Cristo Jesús y redimido de la ley solo por fe en Cristo Jesús. Entendemos. Ahora, tal vez hay alguien acá que dice, eh, sí, pastor, pero ¿por qué sigues repitiendo lo mismo? ¿Por qué sigues repitiendo estas ideas? Lo escuchamos cuando repasamos Romanos. Ahora estamos escuchándolo de nuevo en Gálatas. ¿Por qué tienes que repetir tanto estos versículos? Por la razón principal, porque Pablo lo repite. Estoy para nada más explicar la palabra de Dios. La palabra inspirada por Dios. Entonces, ¿por qué lo repite Pablo? Porque somos muy tercos. Porque andamos en soberbia. Porque cuando se trata de la aprobación de Dios, nos llega la idea que yo lo voy a alcanzar por mí mismo. Yo voy a de alguna forma voy a hacer mi partecita, voy a demostrar a Dios que soy tan agradecido que voy a agarrar la vida eterna, voy a hacer algo para que, para que nuestra soberbia entre otra vez para quitar la gloria del Señor Cristo Jesús. Es un tema de la gloria del Señor Cristo Jesús, de su poder para salvar, cuando nosotros nos fijamos en nuestras obras, estamos diciendo, Señor Jesús, no eres suficiente. Señor Jesús, yo puedo. Señor Jesús, el pecado no es tan horrible. No sé por qué moriste en la cruz por el pecado en realidad, porque yo por mi parte puedo hacer algo para ser aprobado por ti. Y una y otra vez nuestra soberbia intenta entrar para recibir algo de alabanza y gloria que solo pertenece al Señor Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo tuvo que enfrentar a maestros falsos aún que decían que está bien, hermano. Tú puedes hacer tu parte, solo por una circuncisión, solo por guardar la ley. Mire, aquí está en la palabra, al hacer estas cosas será aprobado por Dios. Él tuvo que decir que no, que no, que no. El evangelio, las buenas noticias, no está basado en la ley, está basado en el Señor Cristo Jesús, que fue crucificado por nosotros, que nos redimió y Él es el único que recibe toda la honra y la gloria por nuestra salvación. ¿Listos para guardar esto en el corazón por el resto de la vida? Gracias por escuchar al Pastor Ken en este mensaje. Para más recursos, visite caminandoensupalabra.org.